0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Lucas capítulo 6 Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas removeram as cascas com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram, por que vocês desobedecem a lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu, vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. E acrescentou, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada, Venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse, Tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou destruí-la. Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele certo dia pouco depois Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus quando amanheceu reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos estes são seus nomes Simão a quem ele chamou de Pedro André irmão de Pedro Tiago João Felipe Bartolomeu Mateus Tomé Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidon. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espírito impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder. E ele curava todos. Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse, Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês, que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês, que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês, quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês, ricos! pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu sorriso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, Deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestarem dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso, até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração. É possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco. Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Porque você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Uma árvore boa não produz frutos ruins e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica, Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ele permanece firme, pois foi bem construído. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa... Ele cairá, deixando uma pilha de ruínas. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Eu considero este capítulo o centro do evangelho, é a constituição do reino de Deus, a diretriz que deve nos orientar, a descrição da cultura do reino. Jesus estava sistematizando a base da família de Deus, os filhos do Pai vivem assim e o centro me parece ser este. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Me parece que tudo começa com a perspectiva que somos filhos. Deus é Pai e é um Pai misericordioso. Entender Deus como misericordioso é entender que a sua misericórdia nos fez filhos. Isso deve nos impulsionar a também viver a misericórdia. A maior característica da família do pai é, sem dúvida, a misericórdia. Portanto, não devemos julgar, condenar e reter o perdão. Pois se ele não agiu assim conosco... Certamente não devemos agir assim com os outros. Ser um mensageiro do reino é certamente ser um mensageiro da misericórdia. Não é sobre uma expectativa de recompensa nesta vida. É sobre a distribuição de frutos de misericórdia agora, para no reino futuro contemplarmos o sentar à mesa do Pai. Olha, depois deste tempo de caminhada de leitura na palavra, eu tenho uma convicção. Somente os misericordiosos sentarão à mesa do Pai. Pois essa é a cultura dos filhos de Deus. Isso é bem interessante. Lucas estava narrando que as multidões o buscavam. Buscavam tocar suas vestes, pois dele saía poder. Aquelas multidões estavam como necessitadas que buscavam o Senhor. Depois de deixar isso claro, Lucas narra o discurso de Jesus que diz Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. O reino é daquele que se colocam, ou melhor, é daqueles que se colocam como necessitados, suplicando a misericórdia de Jesus. Só tem acesso à misericórdia aqueles que se colocam como pobres e necessitados de Cristo, de sua misericórdia, de sua paz, e seu amor. Não é daqueles que se acham fartos e que já têm tudo e que já são, mas daqueles que estão chorando e clamando por misericórdia. Os altivos, orgulhosos, cheios de si, não fazem parte da família porque não têm acesso, não conseguem ter acesso à misericórdia. Mas aqueles que são necessitados, são alcançados pela misericórdia e agora devem, naturalmente, sobre o reflexo do que receberam, a saber a misericórdia, também manifestar misericórdia. Temos demonstrado misericórdia com nossos cônjuges, filhos, pais, irmãos, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos conhecidos ou desconhecidos é neste contexto que Jesus diz que o homem tira de seu bom tesouro coisas boas pois recebeu um grande tesouro chamado misericórdia é neste contexto que Jesus diz que aquele que ouve e pratica misericórdia é como o homem que construiu sua casa Sobre a rocha firme. A rocha firme no contexto deste capítulo é a misericórdia. A misericórdia que recebemos a sermos chamados à mesa dos filhos. Nós os necessitados. A misericórdia que agora manifestamos ao perdoar o outro. Da mesma forma abundante que fomos perdoados. Não é sobre fazer coisas. É sobre perdoar pessoas, não é sobre realizar grandes feitos, é sobre manifestar a misericórdia. A salvação que nos é proposta é viver firmado na misericórdia. Ele nos amou e nos perdoou e agora devemos amar e perdoar. Desta forma, quando as muitas águas das enchentes da vida subirem e vierem com força contra nós... Permaneceremos firmes, pois estamos bem construídos sobre a rocha da misericórdia. Mas quem não se coloca como necessitado para receber misericórdia, quem não está firmado nesta misericórdia, quem não faz dela seu tesouro e seu fundamento, esse cairá em grande ruína. Você está firmado na Misericórdia. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar